0: A história de Careca, por onde anda e o que fez com a fortuna que ganhou com o futebol. Antônio de Oliveira Filho, mais conhecido como Careca, nasceu em Araraquara em 5 de outubro de 1960. Em qualquer lista com os dez maiores atacantes da história do futebol brasileiro, certamente Antônio... Em qualquer lista com os dez maiores atacantes da história do futebol brasileiro, certamente Antônio de Oliveira Filho, mais conhecido como Careca, estará presente. O artilheiro do Guarani, São Paulo, Nápoles e da Seleção Brasileira foi um dos maiores... O artilheiro de... O artilheiro de Guarani, São Paulo, Nápoles e da Seleção Brasileira foi um dos maiores espetaculares centroavantes do nosso futebol, sinônimo de qualidade e arte em campo e dono de um vasto repertório de jogadas dentro e fora da área. Antônio de Oliveira Filho desde cedo se destacava jogando futebol nas equipes amadoras da cidade de Araraquara. Ainda pequeno, o jovem mostrava muita habilidade e um faro de gols notável, além de ser muito rápido. Ainda pequeno, o jovem mostrava muita habilidade e um faro de gols notável, além de ser muito rápido. Com 7 anos de idade ganhou o apelido que carrega até hoje, Careca, por ser fã do palhaço carequinha. Um ícone da criançada naquele tempo. Careca só, foi o... Careca só foi conhecer o palhaço aos 26 anos, quando já era uma estrela do futebol. Depois de se tornar uma das maiores promessas da cidade. Deu... Depois de se tornar uma das maiores promessas da cidade o jovem ganhou uma chance de demonstrar seu talento no Guarani de Campinas. No Bugre, Careca, as... Careca teve a estrutura necessária para começar uma brilhante carreira profissional. Ele vivia nos alojamentos do time e rapidamente foi integrado à equipe titular pelo técnico Carlos Alberto Silva em 1978 com apenas 17 anos. E já em sua primeira temporada como jogador profissional, o atacante mostraria a que veio. O Guarani de 1978 era uma equipe desconhecida por todos, mas muito entrosada e forte dentro de campo. O time aliava a experiência do goleiro Neneca e do meio campista Zé Carlos, com a juventude e talento dos meias Renato. o time aliava exper... <coughs> o time aliava a experiência do goleiro Neneca e do meio -camp... o time aliava a experiência do goleiro Neneca e do meio campista Zé Carlos com a juventude e talento dos meias Renato e Zenon do ponta esquerda Bozó e claro do atacante Careca na grande final o Guarani era zebra diante do Palmeiras de leão e Jorge Mendonça no primeiro jogo no Morumbi Zenon marcou o único gol do jogo e deu a vitória ao Alve Verde de Campinas. <tos> Nesse jogo, o goleiro palmeirense Leão foi expulso e facilitou as coisas para a equipe de Careca. Na decisão em Campinas, Careca queria de qualquer jeito por fim ao seu jejum de gols, que perdurava desde a terceira fase. E foi na hora que o Guarani mais precisava que o atacante mostrou que tinha estrela. Aos 36 minutos do primeiro tempo, Careca aproveitou o rebote do goleiro e fez o gol do título do time Campineiro. E olha que ele perdeu um gol feito no segundo tempo, depois de driblar o arqueiro. E olha que ele perdeu um gol feito no segundo tempo, depois de driblar o gol. E olha que ele perdeu um gol feito no segundo tempo, depois de driblar o arqueiro. Go... E olha que ele perdeu um gol feito no segundo tempo depois de driblar o arqueiro palmeirense e tentar um toque de calcanhar ao invés de chutar direto. Festa em Campinas. Prim... Festa em Campinas. Pela primeira e única vez na história um time do interior foi campeão do Campeonato Brasileiro. Icareca despontava como a maior revelação do esporte nacional, graças aos seus 13 gols no torneio. Os anos se passaram e Icareca foi amadurecendo ainda mais. O craque foi até 1982 o grande jogador do Guarani e, por um milagre, não foi contratado por outros clubes no período. Em 1981, com o Guarani na Série B do Brasileiro, conduziu o time de volta à primeira divisão ao marcar gols decisivos nas finais contra o Anapolina. Em 1982, ganhou sua primeira bola de prata na carreira e se tornou o maior artilheiro do time em campeonatos brasileiros, com 36 gols. No total, fez 109 gols pelo Guarani. Foi, ne... foi nessa época. Foi nessa época. Que Careca ganhou suas primeiras chances na Seleção Brasileira, que se preparava para a Copa do Mundo da Espanha de 1982. O técnico Tele Santana via no craque a peça-chave para o time ter uma referência do ataque. Munido por... Munido por astros como Sócrates, Falcão, Zico e Éder, Careca tinha tudo para fazer um montante formidável de gols naquele Mundial, mas, <coughs> mas o que era para ser si a chance de ouro do craque virou um pesadelo. Poucos dias antes do Mundial, Careca sofreu uma contusão no treino da seleção que o tirou da Copa. <coughs> Roberto Dinamite foi em seu lugar e não teve chances e o Brasil foi eliminado pela Itália na tragédia de Sarriá. Aquela foi a grande decepção da carreira de Careca, segundo ele próprio, mas a volta por cima seria dada rapidamente. Em 1983, cabisbaixo e triste, Careca foi contratado pelo São Paulo, que buscava um substituto para Serginho Chulapa. Maduro e talentoso, Careca ganhou rapidamente a torcida tricolor e voltou aos seus bons tempos, ajudando o time a começar uma era de ouro. Ao lado de craques como Miller, Silas e Pita, o time ficou conhecido como Menudos do Morumbi e faturou em 1985 o Campeonato Paulista, com Careca marcando 23 gols na competição. Em 1986, Careca pôde, enfim, disputar sua primeira Copa do Mundo. Novamente comandada por Tele Santana, a seleção tinha esperança de conquistar o Tetra e se apoiava em Careca para ir longe. Na primeira fase, Careca marcou três gols: o da Vitória por 1 a 0 sobre a Argélia e dois na goleada de 3 a 0 sobre a Islândia do Norte. Nas oitavas de final, mais um gol na goleada por 4 a 0 sobre a Polônia. Nas quartas, o artilheiro fez seu quinto nas quartas, o artilheiro fez seu quinto gol no Mundial no empate em um. Nas quartas, o artilheiro fez seu quinto gol no Mundial no empate em 1x1 um um contra a França, mas viu a seleção perder nos pênaltis e dar adeus ao sonho de título. Vice-artilheiro da Copa, Careca foi um dos poucos a se destacar no Mundial do México. Mesmo com o revés, aquele ano de 1986 ainda reservava muitas glórias para ele. A final do Brasileiro de 1986 foi a segunda envolvendo dois times paulistas. A primeira aconteceu em 1978 entre Guarani e Palmeiras. O time de Campinas queria levar a melhor novamente mas sabia que do outro lado estava uma equipe muito mais forte e que tinha em careca o brilho e poder de decisão necessário para... O time de Campinas queria levar melhor novamente, mas... O time de Campinas queria levar melhor novamente, mas sabia que do outro lado estava uma equipe muito mais forte e que tinha em careca o brilho e poder de decisão necessário para levar o título. Mesmo assim, o Alviverde foi um rival duríssimo para o Tricolor. No primeiro jogo no Morumbi, empate em 1 a 1 com gols do ma... No primeiro jogo no Morumbi, empate em 1 a 1 com gols dos matadores Evaí do Guarani e Careca do São Paulo. A volta seria no Brinco de Ouro, em Campinas. O jogo, como não poderia deixar de ser, foi muito pegado e eletrizante. O Guarani abriu o placar logo no primeiro minuto com Nelson contra, mas apenas alguns minutos depois, Bernardo empatou. O, tri... o tricolor cresceu no jogo. Careca começou a infernizar a zaga alviverde, mas não conseguiu marcar. Com o empate em 1 a 1, o jogo foi para a prorrogação. E que prorrogação! Pinta fez 2 a 1 logo no primeiro minuto. O jogador boiadeiro empatou de novo para o Guarani. Depois João Paulo colocou o bugre na frente. A festa Alviverde tomou conta do estádio. A torcida explodia em festa e o drama. Coment... A festa, Alviverde... A festa Alviverde tomou conta do estádio. A torcida explodia em festa e o drama aumentava cada vez mais para os lados do São Paulo. A torcida viu o título virtualmente perdido. Mas como o futebol é uma caixinha de surpresas e como o tricolor tinha careca do seu lado, nos minutos, fi... nos minutos finais, depois de várias paralisações e acréscimos, o atacante recebeu na entrada da área e chutou de primeira estufando as redes do goleiro. De maneira inacreditável, o São Paulo empatava o jogo em 3x3 na até então mais emocionante final do Campeonato Brasileiro da história, se não a mais emocionante de todas. Careca marcou... Careca marcou seu gol de número 25. Careca... Careca marcou seu gol de número 25. Se isolando na artilha... Careca marcou seu gol de número 25. Se ar... Careca marcou seu gol de número 25, se isolando na artilharia do certame e entrando de vez para a história do São Paulo. O juiz apitou o final do jogo e o Brasil teria que conhecer seu novo campeão nos pênaltis. Na marca da Cal, o São Paulo foi mais feliz e conquistou o campeonato. Muita festa em Campinas e a consagração do capitão Careca. Sem dúvida, o grande nome da conquista. Naquele ano, ele ganhou a bola de prata, a bola de ouro e o prêmio de artilheiro do torneio. Tanto talento e qualidade, porém, despertaria o interesse de um time em franca ascensão no mundo da bola, o Napoli de Maradona. Depois de 191 jogos e Depois de 191 jogos, e 115 gols com a camisa do São Paulo e de se tornar o atacante mais talentoso da história do clube, Careca foi vendido ao Napoli da Itália em 1987. O atacante realizaria um sonho pessoal em jogar ao lado do mito Maradona, maior craque do planeta na época, e recém-campeão da Copa de 1986 com a Argentina. A chegada de careca ao time napolitano fez a imprensa italiana apelidar o mais novo trio da Europa, a chegada de Careca <risos> A chegada de Careca ao time napolitano fez a imprensa italiana apelidar o mais novo trio de ouro da equipe de Mágica, Maradona, Giordano e Careca. Ambos foram cruciais para exibições <coughs> magníficas do Nápoles. Ambos foram cruciais para exibições magníficas do Nápoles. E, gran... e eram garantia de Casa Cheia no Estádio São Paulo. <coughs> Na temporada... Na temporada 1987-1988, Careca anotou 13 gols no campeonato italiano e foi o vice-artilheiro da competição, dois a menos que o companheiro Maradona. Uma pena que o título tenha ficado com o Milan de Maldini, Guilherme, Van Basten e companhia. O vice-campeonato garantiu o Napoli na Copa da UEFA de 1988-1989 na qual o clube partiu em busca da glória continental. <risos> Nas quartas de final do certame, teve que encarar a Juventus. No primeiro jogo em Turim, vitória da Juiz por 2 a 0. O Napoli precisava derrotar a equipe Alvidegra por três gols de diferença se quisesse chegar à semifinal. Foi então que o time celeste sufocou o rival e marcou com Maradona e Carnavale, levando a partida para a prorrogação. Quando tudo se encaminhava para os pênaltis, Renica. Henrique... Quando tudo se encaminhava para os pênaltis, Renica fez o terceiro gol do Napoli, garantindo a vaga para a semifinal. Quando tudo se encaminhava para os pênaltis, Renica fez o terceiro gol do Napoli, garantindo a vaga para a semifinal. Nesta fase, com dois gols, mar... Nesta... Nesta fase, com dois gols marcados por Careca, o Napoli. Nesta fase, com dois gols marcados por Careca, o Napoli eliminou o Bayern de Munique, da Alemanha, e se classificou para a grande final. A Copa da UEFA de 1988-89 foi decidida entre Nápoles e Stuttgart, da Alemanha. O Napoli fez o primeiro jogo em casa no estádio São Paulo lotado. As estrelas do time marcaram, As estrelas do time marcaram Maradona e Careca, e os italianos venceram por 2 a 1. Um empate bastava para o Nápoles conquistar seu primeiro título europeu. No segundo jogo na Alemanha, alemão Alemanha... No segundo jogo na Alemanha, alemão Alemanha... No segundo jogo na Alemanha, alemão abriu o placar aos 18 minutos para o Nápoles. O jovem Klisman empatou para o Stuttgart aos 27 minutos. Aos 39 minutos, o zagueiro Ferrara deixou o Napoli em vantagem novamente. Aos 62 minutos, Careca mostrou seu faro matador e decisivo e marcou o terceiro. 3 a 1. O Stuttgart, pare... o Stuttgart parecia vencido, mas ainda encontrou forças para diminuir e empatar mas era tarde. O Napoli era campeão da Copa da UEFA e conquistava seu primeiro título continental, algo que nem os rivais Roma ou Lazio haviam conseguido. Era uma consagração de uma equipe que jogava sob os dotes do gênio Maradona e contribuições precisas e exuberantes de careca, vice-artilheiro com seis gols. No, no campeonato italiano de 1988-89, o Napoli foi outra vez vice-campeão, 11 pontos atrás da campeã Internazionale. Careca marcou Careca marcou 19 gols, sendo o vice-artilheiro ao lado de Van Basten. Já na temporada 1989-1990, o craque comemorou, enfim, o título italiano. O Napoli ficou apenas dois pontos à frente do vice-campeão Milan. Nesse campeonato, o time venceu o esquadrão de Milão por Nesse campeonato, o time venceu o esquadrão de Milão por sonoros 3 a 0 em uma de suas grandes exibições. Careca anotou 10 gols na competição. Ainda em 1990, o craque ajudou a na... ainda em 1990, o craque ajudou o Napoli na conquista da Supercopa da Itália com um show para cima da Juventus de Roberto Bádio, 5 a 1, com dois gols dele. Ali, porém, seria o último grande momento do Clube Celeste, que perderia a Maradona, pego em um exame antidoping, por uso de cocaína, em 1981, e suspenso por 15 meses, além de ter o nome ligado à Camorra, a máfia napolitana. As glórias pelo Napoli não se as glórias pelo Nápoles não se repetiram na seleção em 1990. Ausente da Copa, Ausente da Copa América de 1989, vencida pelo Brasil, o craque votou à equipe de Lazaroni na Copa do Mundo da Itália. Careca foi razoavelmente bem, marcou dois gols, ambos na vitória por 2x1 sobre a Suécia, mas perdeu várias chances na partida contra a Argentina, do amigo Maradona, nas oitavas de final, e viu a seleção ser eliminada, com a derrota por 1 a 0. O time de 1990 não era nem sombra da equipe de 1986, e ficou marcado pelo futebol defensivo e sem brilho. Para a careca, aquela foi a, a, careca, aquela foi a última Copa de sua carreira. Em 1994, mesmo em forma e cotado para o Mundial dos Estados Unidos, ele decidiu não disputar o torneio para dar espaço a outros jogadores. Em 1993, Careca deixou o Napoli e passou a jogar suas últimas partidas como profissional. O craque jogou no Japão pelo Cachorro-Rei-Sol e ainda disputou alguns jogos no Santos, seu time do coração, até se aposentar em 1999. Aos 62 anos, o balanço da vida do jogador não é nada positivo. Depois de acumular uma verdadeira fortuna com a bola, ele perdeu quase tudo na tentativa de se tornar um empresário de futebol. Segundo o Estadão, em 28 de março de 2001, a explicação para esta reviravolta é simples, a má, administra... a má administração dos negócios. Um dos maiores fracassos empresariais do jogador foi o seu centro de treinamento, inaugurado com pompas de um investimento estimado de 5 milhões. De... Um dos maiores fracassos empresariais do jogador foi o seu centro de treinamento, inaugurado com pompas de um investimento estimado de 5 milhões de dólares, mas que se transformou em apenas uma academia de luxo. Além desses grandes erros, o empresário careca perdeu muito dinheiro em outros negócios mal feitos, como uma concessionária de automóveis importados e alguns postos de gasolina. Em 2001, foi acusado pela CPI do futebol de fal... Em 2001, foi acusado pela CPI do futebol de cla... em 2001 foi acusado pela CPI do futebol de falsificar passes de atletas. Ele também se desfez da... ele também se da maioria de seus imóveis que ultrapassavam mais de uma centena só em Campinas. Temendo cobranças futuras, Careca passou alguns temendo cobranças futuras Carega passou alguns poucos imóveis que restaram no nome de sua esposa, Maria de Fátima, para se resguardar do pior. Em 1998, fundou Campinas Futebol, 1998, fundou Campinas Futebol Clube, ao lado também. Em 1998, fundou Campinas Futebol Clube, ao lado do também ex-jogador Edmar, mas o clube foi extinto em 2010. Além disso, o ex-crack se arriscou como comentarista esportivo na rede TV e possui alguns negócios na área esportiva pelo interior de São Paulo.